Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, Både om veien hit, om veiene, snarveiene og veien videre. Nudvik Nevland, velkommen hit. Tusen takk. Når jeg hører dig snakke med sånn rolig sånn sørlandsdialekt, så tenker jeg på sånn Henning Olsen Bådis og Kristiansand Dyrepark og Sabeltan. Det siste jeg tenker på er elektrikertjenester. Eh, og jeg tror kanskje at ikke du heller tenkte på det da du var en liten gutt at det var den veien det skulle gå det gjorde jeg definitivt ikke jeg tror ikke jeg egentlig visste noe om hvilken vei det skulle gå hvis jeg var helt ærlig for eh, jeg har egentlig aldrig visst eller visst aldrig da eller ved det egentlig da eh, hva jeg vil bli eller skal jobbe med i fremtiden det har blitt, eh, den veien har blitt til eh, på veien så nei, det det husker jeg at hverken jeg gikk på skolen eller videregående eller noe som helst, så visste jeg jo ikke hva, hva jeg ville egentlig. Men hva var det du syntes var gøy når du gikk på skolen? Jeg likte å tegne. Jeg likte alt som var kreativt på en måte. Så der var jeg nok litt annerledes enn kanskje de andre på min alder. De var ute og spilte fotball og var aktiv og sånn, mens jeg gikk på bibliotek og leide tegneserier og sa de noe tegnte. Men du har ikke gjort det hele livet, bare tegne. Du har jo haft noen jobber opp igjen. Hvordan var det du begynte? Husker du første, første jobben din? Ja, som 13-åring så begynte jeg å jobbe på dagligvarerbutikk faktisk. Og det var veldig lærerikt å være på en måte i jobb og hva innebærer det å få lønn og alle tingene der. Så det var min første jobb. Men så gikk jeg jo på videregående, og da gikk jeg på tegning for farve. Vi var to gutter i klassen, resten var jenter. Men det var jo ikke så uvant for meg, for jeg fem søstre. Men jeg visste heller ikke da hva jeg egentlig ville, faktisk, når jeg gikk på videregående. Så jeg tog to år med tegning for farve, og så kunne jeg, det siste året skulle jeg ta noe som heter reklame, illustrasjon og design, som fascinerte mig veldig. Uh, utfordringen var at jeg kom ikke til å få studiekompetanse hvis jeg tok det. Men uh, det var det jeg ville, så da gjorde jeg bare det allikevel. Så tenkte jeg, jeg går etter det, synes jeg er gøy. Og så uh, gjorde jeg det da, og uh, da var jeg utplassert i det året på et sånt lokalt uh, reklamebyrå. Og, og, og det synes jeg var veldig gøy da, så da følte jeg, ok, nå fant jeg noe som jeg faktisk uh, trives med. Så jeg gikk og sa til de at uh, her vil jeg jobbe. Og da sa de, når du er ferdig på videregående, så kan du komme og ta kontakt med oss. Så det gjorde jeg. Ja, og hva, hva, hva gjorde du da, liksom? Nei, da ble jeg lærling. Det het Mediegrafiker den gangen. Jeg vet ikke om det finnes lenger. Kan være. 
så var jeg lærling under noen år, og så blev jeg grafdesigner da. Kjempe, kjempegøy. Jeg fikk lov til å på en måte jobbe med ting som jeg eh, interesserte meg for. Um, men det er jo veldig annerledes det å på en måte bare sitte og tegne og, og styre for seg selv og gå på skole og sånn, og det å faktisk skal levere et resultat for noen har betalt for det. Det var, det var en skikkelig sånn vekker. Plutselig er det sånn, noen har betalt for dette her, og du skal liksom levere noe. Men på et eller annet tidspunkt her så fikk jo du også en idé om at nei, men nå må vi digitalisere, nå må vi gjøre ting nytt og annerledes, og du gikk all in. Ja. Det gikk sånn passe, jeg tror jeg. Ja, det, det var noen år der hvor det selskapet jobbet i endret seg veldig mye. Vi fikk nye eier, jeg fikk litt nye roller, og jeg blev veldig fascinert av det såkalte digitale skiftet som alle begynte å snakke om da. Så jeg reiste og tog et kurs rundt det, på en skole som heter Hyper Island, og blev helt bitt av basilen da. Så det var ikke mer som skulle til, da var jeg overbevist om at det vi holdt på med, det, det, det kom til å gå ut på dato, og vi måtte tenke annerledes, og kom tilbake igjen til bedriften jeg jobbet i, og sa, ok, nå, nå må vi tenke annerledes, og... Og det er klart det at ung og naiv og frelst, stolt på å si, ja, det er nye. Jeg gikk jo all in og eh, snakket med kollegaer og jobbet på kveldene og liksom, eh, skrev opp og ned og notater og presentasjoner og prøvde liksom å overbevise alle om at dette, dette var det nye da. Men eh, når gikk en vett så mye så vet jeg ikke helt implikasjonene av de tingene man har lyst til da. Det var jo ikke alle andre som var like interessert i å, å gjøre alt nytt. For den hadde jo noe som fungerte, og noen kunne. Ja, og? Nej, så, så vi, var, vi var tre stykker som var veldig fascinert av dette. Så da startet vi egentlig vår egen avdeling. Litt sånn, jeg vet ikke helt om vi hadde tilladelse til det eller ikke, men vi gjorde i hvert fall det. Og prøvde å gjøre det. Og det vi kalte det da var bruk og fokusert forretningsutvikling. Det var voksent. Ja, nå må vi bruke fancy ord for å beskrive noe ikke en kan. Nei, men det vi, det vi var sikre på det, det var at hvis en bedrift tog seg tid til å sette seg inn i kundens behov, så kunne de tenke annerledes om det bedriften allerede kunne. Og da kunne den skape verdi på nye måter. Jeg husker for eksempel at vi jobbet med en uh, tilhengerprodusent. Uh, vi kjørte prosjekt med de, og så sa vi at ok, dere har tilhengere, da ønsker oss å selge flere tilhengere. Utfordringen med en tilhenger er at du har jo bare en type, og dere selger mange. Så hva om det hadde, når dere selger en tilhenger, så sier det at da kan du leie de andre type tilhengeren som en del av pakka. Og så hadde de masse sånn utleiesenter rundt omkring forbi, så vi hadde masse ideer om det. Så det var jo sånn type ting som vi, vi tenkte da, uh, uten at vi nødvendigvis forstod på en måte de økonomiske implikasjonene av de tingene. Men, men det er jo klart at når du er vant til å jobbe med kampanjer, reklame, kommunikasjon og sånt, så er det mye mer kortsiktig. Mens det vi jobbet med var jo mye mer langdrade prosesser hvor du måtte jobbe over tid. Da var jo det mismatchen egentlig var med det vi ville og det den bedriften vi jobbet i uh, kunne og, og var vant med. Da. Ja, og så... Nej, så det, det funket ikke, vet du. Nej, det funket ikke. Nej, det gikk egentlig ganske dårlig. Uh, vi hadde noen, uh, vi holdt på med den stolen, og så fikk vi beskjed om at nå, nå trenger vi egentlig at dere kommer tilbake igjen og, og gjør det, da, det dere er vant til å gjøre, og det vi, det vi trenger av det. Da. Men da stod du uten jobb og var i Kristiansand og måtte finne noe annet å gjøre. 
Ja, eller det vill säga där sa jag upp för att jag ville jobba med detta. Ja. Um, så när vi inte kunde jobba med det där så sa jag okej, okay, men då tror jag att jag börjar för mig själv Så då var vi två stycken som som sa upp och så prövade vi att jobba lite med detta alene och uh, det såg vi att det var ganska vanskligt. Uh, vi var ju bara två unga karlar som uh, inte uh, hade så mycket erfaring och det var vanskligt för oss två att skulle liksom gå in och prova andra bedrifter och komma med strategier och sånt så det, det gick ut ganska dåligt faktiskt ja och så nej då då vi det lite och så blev vi enig om att nej vi vi får göra något så då kom jag över en bedrift som heter Railway jag visste egentligen vad de håll på med men jag syns de har några intressanta tankar på nätsia så jag sent en mail här ska jag jobba det var titeln på den mail och så sa jag reser till Sydamerika nu men jag kommer tillbaka igen så vill jag gärna snakka med dig och så och så fick jag faktiskt mail ja det det var jag intresserad i så jag reste till Oslo och snakkar med de och väldigt hyggliga folk och vi hade väldigt mycket lige tankar och ambitioner så en månad senare så hade eller i Dudleilen sammen min fru och flyttat till Oslo. Hon hade faktiskt inte jobbat igång så det var lite sån i huvudast. Vi bodde på sån 10 kvadratmeter i en sån Airbnb lägenhet när vi kom till Oslo. Uh, men det gick så bra att hon fick jobb den dagen vi kom till Oslo och uh, jag fick låt vara med på en otroligt spännande resa med den gängen i Railway. Och typisk uppdrag eller vad gjorde du där? Uh, det var egentligen mycket förskälligt. Uh, vi fant egentligen lite ut av vägen men så gick där också som är liksom en lite story of my life. Uh, men, men det, det var lite samma som jag hade provat på tidigare och som, som jag fant att den gängen också ville och det var egentligen att utveckla nya produkter och tjänster um, utforska nya möjligheter då och det vi tänkte det att stora etablerade verksamheter de är strukturerat uh, och organiserat för att utnyttja de resurser de har för att lyckas med den förretningsmodellen de har idag uh, och de uh, egentligen rustar för att på finna på helt nya ting då Um, så vi tänkte att vad om vi kan tillbjuda uh, en måde och finna nya möjligheter på vid att de får öjna utifrån och uh, en gäng som kan driva med produktutveckling på vägna av den bedriften och då ska vi hoppa rätt till kärn för det var en bedrift du jobbat för i Railway det stämmer uh, vi jobbar ju med många stora sällskaper um, och det som ofta var gängångarna att det var mycket blast och moro och här kommer något nytt och det var gör sån. Men så är det ju det med att ta det ut och faktiskt göra något med det som är vanskligt då. Och det märker vi umiddelbart när ett selskap som heter Elektroimportören kom till oss att de har ambitioner faktiskt om att göra ting annorledes och de är villiga till att bruka pengar på att göra ting annorledes. Och det kom nog naturligt för de för att de har egentligen alltid varit en utfordrare. De kom in i en bransch som var ganska satt och bynte som en grossist av sälja elektromaterial direkt till privatkunden. Genom... Var det då det blev lite bråk? Ja, det var nog inte så populärt i den branschen, men det är ju sån är det ju alltid att hvis du kommer in i en, en bransch och gör ting annorlunda så vill ju de som har gjort ting på en mode alltid reagera på det och syns att nå 
Man gör någonting på en mål som inte vill lika då. Uh, så det blev ju jag tror det var lite opopulärt i begynnelsen men men uh, men de har fått etablerat sig nu och är er ju ett ganska stort sällskap och säljer ju elektromaterial i 23 varor runt i Norge och på nät. Så de hade på något väldigt gott utgångspunkt um, för det att törr och gör ting på nya mått. Ja, och vad är er de nya måtten? Altså, hva var liksom din rolle som konsulent for elektroimportør? Nej, det de de hadde egentlig ganske høye ambisjoner. De sa at de ønsket å, å være top of mind, som de sa, eller det første folk tenker på når de trenger elektriker eller elektriker elektromateriell. Og da skulle vi prøve å finne litt ut av hva må vi gjøre da? Och det vi plejer att göra i Railway är er att vi plejer att gå ut och möta massa människor för vi hade tro på att uh, du måste förstå människorna ute, de som du kallar kunderna dina, uh, pröva att sätta dig in i och empatisera med dig och vad det er de upplever som utfordrande Så vi intervjuar massa boligägare som uh, hade brukt elektriker för att finna ut av vad är utfordringen han, vad är er folk som är vanskilda, vad är de skulle önska att vara annorlunda. Och uh, det blev ganska tydligt ganska fort att uh, det var en del historier där och det var en del utfordringar folk mötte på uh, när de benyttar sig av hantverkare eller elektriker. Men vad var sån var typ av gengångar frustration för en elektrikerkunde? Uh, Nej, det är er ju um, det, det er mycket rart da, men, men en ting som är er lite intressant då, det är er att det är er en förväntning om att uh, regningar den blir högre än det som var avtalt. Och det är er ju egentligen lite rart att att det, er det vi förväntar och accepterar. Eller det förväntar att uh, elektrikern inte kommer på tiden. Uh, att elektrikern inte med den nödvändiga utstyr därför man kör till grossisten för exempel. Den del såna typ av ting då så det och det, uh, det som den ene personen vi intervjuar sa att uh, Det er ikke så mange bransjer hvor man kan stille ut nødvendig utstyr og trenger å få ut for en jobb, og at det er ok. Men det er jo en, en veldig regulert bransje, og um, maktbalansen er ganske skjev da, fordi um, uh, som sluttkunder så vet vi jo veldig lite. Vi kan veldig lite om tema, det er litt skummelt, det merker vi også. Det er mye sånn uro, uh, hva koster det her, hvem skal jeg kontakte og alt dette? Och då blir det lite sån som den ene personen sa att uh, när elektrikern säger sån är det. Vad ska jag säga då? Och så uh, hoppar vi ända vidare för nu har jag du elektroimportören som arbetsgivare och du är er ju egentligen en startup Ludvig du. Kan du bara lite om vad som skedde runt där och hur långt har det kommit nå i det arbetet med att snu runt på ting? Nei, det har varit uh, otroligt spännande resa. Det bynt ju uh, väldigt enkelt sånn som vi snackar om nu att uh, en är er ju då faktiskt möter människor. Och då är er ju nästa steg uh, en mot ta är att fråga sig själv vad är er det vi kan eller har uh, eller vad er som ligger i vår strategi som vi kan bruka till att hjälpa dessa människor uh, med de utmaningarna de möter. Och där var elektromotorn uh, väldigt gott positionerad med den infrastrukturen och den strategin de har och de partnerskapen de har och så vidare. Så eh, jobbar jag med detta som konsulent och blev eh, extremt gira. Eh, jag har en sån personlighet där jag går all in i allt så att det blir sån allt uppslukande för mig. Eh, så eh, det var ju egentligen detta jag syns var gøy då. 
Så när elektronikören kom till mig och sa att vi önskar att du ska leda utvecklingen av den tjänsten, så trängde jag att tänka mig om så väldigt länge. För då hade jag jobbat med det i stunden och syntes det var otroligt spännande och följt att vi var inne på något vi skulle faktiskt hjälpa äkta människor som kommer få löst ett problem. Så då då bytte jag sig abora och gick in i det fullt med att utveckla den tjänsten. Och det har varit uh, lite annan resa måste jag säga. Si. Kort fortalt, vad handlar en tjänsten om? Vad är er det som är er annorlunda nu än hvis man slår upp på gula sidor på elektriker i närheten liksom? Uh, lite om faktiskt akkurat det du säger där. Eh, uh, var du än? Nettopp. För uh, det som vi vi så där att många uh, de googlar eller men det som kanske är er det mest vanliga är er att du spör en vän eller en bekant om anbefaling. Och varför gör du det? Det är er för att du är er usikker. Vem ska kontakta? Vem är er det tryckt att kontakta? Vem kan jag stole på? Och då väljer man att stole på folk en känner och på måde egentligen lägger sin lite i. Så det vi också så att grunden att det är er så för att komma igång då är bland annat att inte du vet om du ska kontakta, men också att inte du vet att ting kostar. Det är er otroligt vanskligt att få pris på ting. Jag att du måste kontakta fler och så vad kostar det och vad kostar det och så är er det inte som som vi är er vanta idag att du bara går på nätet och så finner du en pris på ting. du måste gärna få en befaring och så bara någon lägga tillbud och så tar det lång tid och så går någon ugår och så det är er väldigt mycket styra så där är er ofta enkelt att bara utsätta. Så det som är er annorlunda med oss det är er att vi har digitaliserat egentligen hela beställningen av elektrikotjänster. Och vi önskar att skapa en en sömlös upplevelse för kunden. Det som är er vår mission är er att vara den enklaste och tryggaste vägen till jobben gjort. så för exempel hvis du besöker vår nettsida så har vi allerede digitaliserat jobben så då kan du välja jag vill montera en stickkontakt. Och så svarar du på några enkla frågor och så får du fastpris med en gång. jag får fastpris men vet jag när elektrikern kommer? Ja, för det är er nästa steg. Så det har vi också digitaliserat. Ja, vet du, kan du bara dra igenom hela den resan? Eh, jag tränger en elektriker. Mm. För jag tränger en kurs till för säkerheten går hela tiden när vasketöj och torktöj samtidigt. Mm. Det är er liksom utmaningen hemma. Mm. Ta ta ta, ta därifrån för detta vet jag. Jag har inte pengar på vad det kostar. Jag vet att det säkert blir dyrt. Till eh, jobben är er gjort och elektrikern har er rätt. Vad mm. vad är er liksom grejen? Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Så det som sker då är er att du går in på spotnot.no och så går du bara in på de jobbar med tillbjud och så väljer du ny kurs. Och så svarar du på tre enkla frågor för då har vi tagit oss uppgiften och inhämtat information. Så vi har lagt frågorna till dig istället för att du måste beskriva med egna ord. Så trycker du på några enkla knappar 
så har du pris och så trycker du lägg i handelkurv och när du har gjort det så kan du välja tidspunkt i vår digitala kalender för när du vill ha jobben gjort. Så det är ju viktigt för oss att det ska vara tidspunkt som passar för kunden, inte värdan till elektrikern. så då kan du välja, "Jo, jag vill att du ska komma tisdag klockan 8." Och så väljer du det och så trycker du bekräft beställning och så bling så får du en SMS som säger: "Hej Hilde, tack för din beställning. Vår elektriker kommer till dig tisdag klockan 8." Och så dagen för så sender vi en ny SMS och vi säger: "Hej, jag vill bara minna dig på att vi kommer imorgon." gärna rydde plats där vi ska jobba. Och så har vi allerede ingått partnerskap med elektriker runt i hela Norge som gör att vi sender en elektriker som du kan vara helt trygg på att är kvalificerad, är duktig och kommer att göra detta alla regler. Och den elektrikern, den har med sig allt det elektromateriellet han eller hon tränger för det har vi packat på förhand. Aha, så den där, oj, det har vi ikke i bilen. vi må ut och köpa, så det är det enklaste ting. Det slipper det slipper du. Oh, så deilig. Och det som är eh, kanske ända kul är er att eh, de allra flesta elektriker berättar oss att eh, när de kommer på besök till kunden så säger kunden du när du först är er här. Det har vi också löst för vi har lagt ett eh, digitalt verktyg till elektrikern som gör att han kan eller hon lägga till eh, den nya jobben som du önskar eller det nya material du önskar direkt där och så sänder det till dig för godkänning så först så får du låta se på det så att det är er förutsägbart du kan acceptera den prisen. Och i det du accepterar den prisen på den lilla uppgraderingen så sänds det ett varsel till ett varuhus och så packar de det och så sänds det med expresslevering rätt till adressen din så att elektrikern inte tränger att köra därför. Det hörs nästan för gott ut till väl sånt. Men är er, er det i gång eller är er det pilot? Detta är er i full gång. i hela fjol så jobbar vi med att få på plats en del av de processen som jag beskriver nu och nu funkar detta. Så nu har vi rullat ut i Trondheim, i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Ålesund, Haugesund och stora delar av Östlandet och får beställningar från hela Norge och det är er otroligt spännande och lärorikt. det måste si. Dere har hur många sa du 350 elektriker knyttet upp till den spotthontjänsten? vi har inte 350 elektriker idag, men Nei. vi det är er 350 anställda i elektromotören. Det var det. Men det Det är då lurer på. De elektrikerna där är er det är er det handplockat, är er det kö för att få vara med där eller blir det någon ugglesätt när man jobbar för dig? Alltså hur funkar den elektrikedelen av det hela? Det är er ett gott frågsmål för det att elektrikern är er ju central här. Eh, det är er väldigt fort att snacka om det digitala vid detta, men hvis ikke du har en elektriker som går ut för jobben så har du egentligen ingenting. och eh, det är er ju elektrikern er jo den mest centrala brikken egentligen i spotten. Och det som vi har som en fördel där är er ju att elektromotören allerede har partnerskap med över 100 elektriker runt i Norge. Så det vi gör är er att vi vi handplockar ju bland disse. och ambitionen är er ju att alla ska få lov att vara med och till och med ända fler för vi tror att vi vi lagar något som är er otroligt bra så eh vill kanske alla elektriker i Norge vara med på detta det är er det vi hoppas då. och vi önskar att skapa något som de är er tjänt med för vi så vill vi också lyckas. Det hjälper oss att vi bara hjälper kunden. Och uh, det vi önskar att göra för elektrikerna egentligen är er ju att uh, vi önskar att reducera uh, bruken av tid på ting de inte kan fakturera, som att uh, markedsföra sig för det är er på det de är er bäst på eller uh, driva med salg, inhämta information, uh, lage tillbud. Uh, Kunden in, uh, imiterar ju ofta tre elektriker och så välger de en av de. Och då har du allerede brukt en god del timmar på att vara där, utarbeta tillbud. Så vi gör ju befaringar på vägen av elektrikern. Så vi 
Vi tar egentligen bort eh, masse tid som ikke de kan fakturera och så önskar vi ge dem mer arbete på en väldigt enkel måde. Det med befaring, altså snakket om ja, digitalisering, men er det også noe man kan göra digitalt? Ja, vi har faktisk videobefaring. Hvordan funker det? Det er väldigt enkelt. Da går du in på nettsida og så sier du, jeg har lyst til å bestille en videobefaring, og så velger du tidspunkt i vår kalender. Og da har vi begynt å bygge et saksbehandlerteam med elektrikere som sitter klare, og når du velger et tidspunkt, det kan du göra i morgen, hvis du vil det så får du en sms om att vi gleder oss til å hjelpe deg denne den datoen og 30 minutter før selve befaringen så får du en ny sms med en link og den kan du bare trykke på og når du trykker på den så er du inne og da ser du en av våre sagsbarna som sier hei Hilde, hva kan jeg hjelpe deg med? og så sier de vis meg rundt i huset og vis meg sikringsskap og sånn og så får du faktisk et tilbud tilsendt digitalt på sms innen 24 timer Okay, så da tar jeg min mobiltelefon mm. og så løper jeg liksom rundt som en sånn her hodeløs høne og litt, jeg vet jo ikke hva jeg, hva jeg skal filme ja, ok, jeg kan åpne sikringsskapet mm. og så var det det jeg snakket om jeg trenger en ny kurs fordi vask og tørk samtidig blir koko og så løper jeg ned i kjelleren og så blir jeg, får jeg noe veiledning her også, eller blir det litt sånn ja, det var det hjemme video det som er så fint er at du trenger ikke å kunne noen ting for her sitter det jo en utdannet elektriker på andre siden som eh vägleder hela vägen. Eh och är på video, den videosamtalet, det är att du tränger och filma. Eh det är att du är i en videosamtal med dig. Så de frågar "Hej, vad är det du önskar göra?" och så eh vi frågar dig "Kan du visa mig detta? Kan du visa mig detta?" Eh så att de får inhämta den informationen utan att du tränger och gör som gör. Det är en ting som är viktigt för oss som generellt sett är att det är vår uppgift att inhämta information. Det är inte kundens uppgift att beskriva ting. Eh som det är en traditionell landbrukstjänst. Men, men det som også er veldig fint er at du får det tilbudet så fort at du får noe forhold etter. Så du får et tilbud innen 24 timer, og da vet du hva dette koster, så kan du tenke, ja, det var kanskje litt dyrt, jeg har ikke lyst til å gjøre det, eller vet du hva jeg må få gjort dette her. Hvor er det sånn om to-tre år, tror du? Altså, hvor går veien videre med dette? Hvor veien går? Um, som sagt, så har vi ambisjon om å være den enkleste og tryggeste veien til jobben gjort, og det er noe vi må jobbe med hver dag, for å bli. Vi tror vi har en utrolig bra tjeneste, men folk der ute må jo vide at vi finnes. Og så må vi lære sammen med både elektrikeren og kundene våre hvor vi kan bli bedre. Og derfor har vi blant annet evaluering, så at når jobben har blitt utført hos oss, så får du mulighet til å evaluere opplevelsen. Og hvis du ikke er fornøyd, så fikser vi det kostnadsfritt. Men det må lære, ja, ja. Dere må lære av kunder, og dere lærer av hverandre, men dere har jo konkurrenter, de kan jo også lære av dere er det ikke bare å kopiere? Nå har dere gått først og tatt kostnaden, kom inn og tilby akkurat det samme, litt billigere det skal de få lov til å prøve på konkurranse er bra men det er ikke så lett å kopiere og grunnen til det er at vi har infrastrukturen på plass, så en ting er jo på en måte å lage nettside hvor folk kan bestille ting men det er jo alt som skjer bak det som egentlig er viktig så sant, i vårt tillfälle så sendes du en bestilling til et varuhus, hvor noen pakker elektromateriell, sender du ut en elektrik og så videre. Elektrikeren har med seg alt. Vi har partnerskap med elektrikere i hele Norge. 350 butikkansatte rundt i Norge som, som jobber i varuhusene. Så det, det er jo disse tingene, det er jo kombinasjonen av um, kall det gode brukeropplevelser med teknologi og logistikk og infrastruktur. Det er jo den 
det är er dessa tingen som gör att att uh, det er vanskligt att kopiera sen nu lagar en ny nätsid. Då önskar jag dere lycka till på vägen vidare. Tack för att du kom. Tusen tack. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit.finansavisen.no så kan vi dele din historie også. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.